0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do CloseCast, o podcast oficial do Close do Jovem. E é uma honra estar aqui no nosso primeiro episódio para tratar de um assunto que está dominando as redes sociais, que são as criptomoedas. E para falar sobre isso, trouxemos a Giovana do Bit das Minas. Se apresenta aí, Gi.
1: Pô, Bruno, primeiro eu queria agradecer aí pelo convite, né? Primeiro, que honra estar junto com você, é, meu canal lá é voltado exatamente para falar sobre criptomoedas, eu tento trazer uma pegada mais pé no chão assim mesmo, né? não como trade, mas como investimento dentro das criptomoedas, já que é muito hype né? O, a cripto hoje, você fala, o pessoal acha que vai enriquecer, vai ficar milionário da noite para o dia, eu tenho que trazer essa pegada mais pé no chão lá dentro.
0: E G, quando que você começou com as criptos, quando começou o seu interesse, quando que você criou a página, como é que foi sua entrada nesse mundo?
1: Boa. É uma história um pouco longa, mas eu acho que é legal de falar, porque eu entrei é, totalmente por uma, uma questão social, assim, sabe? Diferente um pouco aí do outro pessoal, né? Eu comecei a estudar mercado financeiro desde os meus 15 anos, né? Aí também um pouco mais jovem. E aí eu, meu, é, curtia muito... Muito ler o livro do Eduardo Moreira, não sei se você conhece ele. Ele é um economista, ele é super renomado. Ele ganhou um prêmio da Rainha Elizabeth também, só que não sobre economia, né? Sobre um outro assunto, que, é, que ele faz também com o cavalos E aí, ele, ele foi quem fundou a Corretora Genial, hoje, né? Só que antes era Geração Futuro. E aí, eu mandei uma mensagem para ele no Facebook, assim, falando que eu curti o livro dele e tudo. E aí, ele me convidou para conhecer a corretora, né? Eu tinha 15 anos, aí eu fui para São Paulo, assim. É, eu sou de Minas, né? De Camanducaia, Então, fui para São Paulo, não conhecia nada, assim. Acabei ele, acabei entrando de uma corretora, achei uma loucura, assim, realmente. <risos> aquele telão, assim, parecia Wall Street, sabe? Aí, meu, nossa, apaixonei, assim. Ele sempre prezando, pô, você é super nova, né? Foi eu e um amigo meu também, de 15 anos lá na época. Aí ele falou, meu, vocês são super novos, vocês começaram a investir agora, né? Quando vocês estiverem aí, daqui 10 anos, 20 anos, vocês vão estar super bem. Ele super prezou nisso. E acabou que eu voltei para casa e falei, não, vou começar a estudar, né? Vou entender o que é isso, o que é os investimentos, o que é bolsa de valores. E aí acabou que eu parei num, num fórum que, eu, que o pessoal estava discutindo sobre criptomoedas, sobre Bitcoin. Isso, meu, Bitcoin valia 300 reais na época. Nossa... <risos> aí foi quando eu ouvi a primeira vez assim, né, mas eu tipo aquela coisa de todo mundo que já tá dentro do mercado do cripto, né ouviu uma vez, mas não comprou e aí foi uhum. comprar só daqui uns anos, e foi isso que aconteceu comigo, eu vi lá por 300 reais falei, putz, legal, acho que realmente sei lá, o dinheiro vai se tornar ser digital, né, não tem como negar também, só que, meu, eu tinha 15 anos, não tinha grana pra nada, então peguei nem, acabei nem comprando, assim e aí, quando eu entrei na faculdade, eu fui olhar o preço do Bitcoin, e o Bitcoin estava lá nos 20 mil dólares. Aí eu falei, não, agora. Agora eu vou ter que entrar mesmo. Então eu entrei na faculdade, assim, foi quando eu conheci um amigo meu também que pirava em criptomoedas, assim, né? É, foi um do, dessa galera que exatamente ficou milionário, assim, com cripto, essas histórias malucas. E aí eu pude acompanhar tudo, assim, com ele. E aí foi quando eu resolvi criar o meu canal. Eu falei, não, quero. Quero ensinar também.
0: Nossa, massa demais você falou. O <risos> primeiro contato ali, você vê, depois, uns anos, você vai ver de novo, o negócio explodiu, né? Mas a gente hoje vê na internet, pô, tipo, Bolsa de Valores, um assunto que explodiu muito, né? 2019, 2020, uma galera entrou e tal, uhum. e agora, em 2021, as criptos estão explodindo. E para a galera que está entrando agora nas criptomoedas, querendo conhecer, saiu das ações, fundos nobiliares, para as criptos, todo mundo muito novo, muita doideira. O que, que são as criptomoedas, afinal... E onde está o valor delas, É né? Porque, pô, uma ação, empresa, um imobiliário, hum. imóvel, um ETF, um conjunto ali de um índice. O que, que é o valor das criptomoedas? Bom, eu acho
1: que, né, esse papo até queria ouvir um pouco mais da visão de, de você também, assim, mas eu acho que a, as criptos, elas são muito novas, né? O Bitcoin aí, que é o mais velho das criptomoedas, foi a primeira criptomoeda, tem 12 anos, ainda não passou por aquela questão que a gente fala muito, que é se provar no tempo, né? Mas não dá para negar a existência das criptomoedas hoje. Hoje nem é futuro, mas já é presente, né? Então as pessoas estão tendo que lidar com tudo isso que está acontecendo dentro do mercado. E por isso que eu gosto dessa coisa mais pé no chão mesmo. Porque uhum. por, se você olhar, né, Pô, o Bitcoin saiu aí de zero centavos e hoje vale aí 330 mil reais. né? Tipo Que valorização absurda. Como que seu... O olho não cresce e pensa, putz, é golpe, isso é pirâmide, né? que O pessoal mais conservador pensa e fica com medo por não ter um dono por trás, por não ter um órgão né por trás que fiscaliza. Então, o pessoal que é um pouco mais conservador não consegue entender as criptomoedas, esses, esses são os principais argumentos, né? Putz, eu não vou colocar meu dinheiro, que eu trabalhei aí a vida toda, num lugar que não tem segurança nenhuma, né? Tipo assim, não tem... Por exemplo, exatamente, eu não sei quem criou o Bitcoin, como que eu vou Sim. investir em algo, né, dessa maneira? Então, eu acho que, a, que as criptos, elas, ela é uma pegada mais jovem, assim mesmo, sabe? É uma pegada também, né, falando de sistema de governo, né, para quem, por exemplo, entende essa questão de descentralização, né, da importância de não ter um órgão regulador por trás, já fica com os olhos, né? colados nas, nas criptomoedas, mas o pessoal que é mais conservador mesmo, por exemplo, hoje eu, eu tenho um tio que ele investe, tem 60 e poucos anos, mas ele é fechadíssimo para as criptomoedas, assim, <risos> acho uma loucura, aí ele acompan, começou a acompanhar meu canal, né, aí ele falou assim, não, pô, legal, né, mas acho que criptomoeda é coisa de jovem, não é para mim, não.
0: E, e, e você falando né, assim, o, o pessoal mais velho, o pessoal mais conservador, fala justamente: ah, não tem ninguém por trás, tem um governo por trás. Isso é e... argumento contra. E o argumento a favor também é esse, né? Não tem um governo por trás, não tem uma coisa por trás, por isso ele é tão é, valoroso. E cara, essa questão do, da prova do tempo é, eu acho que hoje em dia os maiores players de influencers do mercado estão se rendendo às criptomoedas de certa forma, né? E a maioria deles fala, ah, tem no máximo 5%, 10% em criptomoedas, justamente por causa dessa prova do tempo. Porque a gente tem o gráfico das ações, né, quinhentos desde 1800. Mas você vai ver o Bitcoin, você tem o Bitcoin desde 2008, e essas desde 8, 9, e as criptomoedas mais novas, aí, 15, 16, 17, ou até depois disso. Então, hum. realmente, isso é um fator que, que deixa muita gente com o pé atrás, né. E eu acho
1: que, a, que as criptomoedas, elas são um setor diferente, né? Então, por exemplo. Hoje, a gente tem como né, classificar o mercado financeiro, a, os fundos de investimentos e as criptomoedas. Eu acho que elas entram uhum. em outro. Hoje, elas não conseguem mais incluir nem nessa coisa de renda variável, sabe? Eu acho que ela realmente é um quesito muito à parte de ser estudado. São outras, é, outras provas, né, outros estudos mesmo por trás. É muito mais uma questão... Talvez é fundamentalista, assim, em outros sentidos, né? Não tem como a gente ver quanto lucro essas coisas, não existe dentro do Bitcoin, né? Mas tem como a gente ver quantas carteiras guardam o Bitcoin, quanto, é... quantas também tem de Bitcoin dentro delas, né? Umas questões assim.
0: É isso que eu te perguntar agora, porque, pô, o Bitcoin, ninguém nunca sabe descrever, né? As criptomoedas, pô, é uma reserva de valor, é um investimento, é uma <risos> forma de especulação, preço importa, preço não importa, não tem DRE, não tem balanço patrimonial para se avaliar, dizer que que, é, que as mas onde você acha que você assim na sua carteira que são mais uma reserva de valor ou são plena variável com as ações ou são ali uma, uma forma mais especulativa o que, que você acha assim
1: boa eu gosto eu gosto muito de pensar por exemplo assim né, nessa questão de curva de adoção né de uma tecnologia eu acho que o, o bitcoin as criptos, elas vieram muito como uma nova tecnologia mesmo não tem como negar mais a blockchain o que ela é né então hoje aí num estudo que eu fiz recentemente lá no meu canal mostra que é isso 3%, mais ou menos da população mundial tem bitcoin né e para ela passar daqueles early adopters né que naquela curva de adoção não sei se você conhece uhum. então para gente ir para para saída desse, desse mercado inicial para ir para o mercado de mainstream né que é o, o principal a gente tem que passar de 13% de adoção. Então, a gente tem 3% da população. Imagina quando entrar mais 10% da população para o mercado de, de criptos, né? Isso levaria o Bitcoin a uma valorização já muito alta, só por essa adoção mesmo, em massa.
0: Você tem esses 3% hoje. E, pô, uhum. já... Acho que esses 3%, igual a bolsa, né? A gente viu, pô, deu uma explosão. Antes era muito pouquinho e do nada subiu muito. Uhum. O que, que falta para chegar nesses 13%? Ou vai chegar em muito pouco tempo, em muito tempo falta de conhecimento, falta de acesso, o que você
1: acha? Eu eu vejo duas coisas, que é umas coisas que eu tento levar lá no meu canal também. Eu acho que meu, o Bitcoin ele é uma coisa muito técnica hoje em dia. Tipo, para você investir em Bitcoin você tem que entender o que é mineração, o que é blockchain, o que é hash e o que é tipo tudo. A sua cabeça começa a bugar. E como que eu vou explicar para alguém que exatamente não tem tempo de parar e entender de fato o que é uma mineração, o que é o halving do Bitcoin? A gente tem que deixar mais popular, sabe? Com a questão, por exemplo, do cartão de crédito. né? Você não vai lá é, usar o seu cartão de crédito e você se pergunta ou fica questionando na cabeça o que, que aconteceu dentro da máquina, o que está que acontecendo dentro da transação. Você só vai lá passa seu cartão saca seu dinheiro você só vai lá usa seu cartão no dia a dia então é trazer mais essa questão de usabilidade mesmo então eu acho que o Bitcoin o que falta para essa adoção mesmo né além de perder todo esse medo é uma questão de deixar é, muito simples né puts eu tenho Bitcoin eu sei como usar eu sei como comprar e pronto eu não preciso saber o que é blockchain o que é o hash da transação o que que é o código não sei o que tipo as pessoas não precisam saber isso elas só precisam exatamente apertar aquele botão e enviou o Bitcoin, apertar o seu código de carteira e receber o Bitcoin. Pronto, né? Acho que tem que facilitar, não tem que deixar essa coisa muito, sabe, radical por cima das criptos, né?
0: Então, é isso que você fala, eu, falo, eu faço total sentido até com a sua proposta, né, no seu perfil e tudo mais, porque se for pensar, você tem que implementar isso mais na cultura do, do brasileiro, do povo, assim como um todo. Você uhum. traz isso mais para perto deles, né? Então, tirar pelas complexidades, é o que fiz. Tem pessoal tem feito com a Bolsa de Valores desde 2016 para cá, influência e tudo mais, e agora tem uma nova uma nova onda de galera fazendo isso uhum. com as criptos. Então, você também tem a, a, a Carol, né, da, da Use Crypto, a Carol Crypto, está arrasando nesse, nesse papel e, assim, realmente, são tantos termos que, se você uhum. for querer caçar esses termos todos, você vai realmente ter que gastar um tempo, mas é muito mais simples do que isso, né? O Bitcoin uhum. em si. Você conseguir usar ele é muito mais simples que isso. E Boa agora...
1: Questão, sim também, né? Por exemplo, hoje se você vai investir em ações, a galera fica travada por termo. Por... E é muito simples, meu. Você só tem que abrir sua corretora, ir lá e fazer as compras. Com o Bitcoin é a mesma coisa. Então, acho que o que vai mudar é... Eu sempre discuto isso com o pessoal, é que exatamente, eu acho que essa geração nova que está entrando, ela não vai se apegar tanto a isso. Por exemplo... Hoje eu fiz uma entrevista com uma mulher que está no mercado desde 2014, né? e ela falou que quando ela ia falar sobre Bitcoin, tipo, ela tinha que falar e explicar o que, que era blockchain, o que, que era. E hoje em dia não, hoje em dia as galera está desapegando. Tipo, eu sei o que é Bitcoin, é um ativo digital, eu sei que pode ser uma reserva de valor, eu sei que pode ser uma moeda, e boa. Não, não preciso mais ficar focando tanto. Então quando essa galera jovem entrar mesmo, eu acho que vai mudar muito o cenário, muito a... A forma que a gente lida com tudo, né? Eu vejo muito isso no, no Penone, não sei se você acompanha os, as uhum. coisas dele, que ele fala muito isso: tipo, meu, ele tenta falar sobre economia em 30 segundos, né? E de uma forma fácil, rápida e didática. E aí tem um pessoal que cai matando em cima dele: né? ah, como que você falou sobre inflação? Dando um. <risos>
0: É, não, o pessoal, é. ele explica que é uma ação que tem 30 segundos para explicar, o pessoal explica, ué, mas você não falou aqui do, de todo o código da B3, da, da CTI, é. isso é como assim, cara? É, realmente, isso, o povo Eu acho em cima, que é meu. isso que
1: vai mudar, cara, tanto que eu sempre fico pensando que quando surgir alguém, eu vi que você faz vários vídeos disso também, nessa pegada, e eu acho, tipo, mano, eu acho irado, assim, eu acho fantástico, eu acho que quando surgir... Exatamente, alguém com essa pegada dentro do mercado de cripto, porque hoje os influencers dentro de cripto, querendo ou não leva essa informação, né? São influencers bem antigos já, né? Que tem essa coisa na cabeça de que, meu, você tem que ser liberal, você tem que é, saber as partes técnicas. Então, acho que quando surgir alguém que fazer algo muito diferente, algo novo, algo que pegue essa coisa, meu, 30 segundos ali para ensinar algum termo dinâmico, vai tipo bombar, assim, saca? E é o que falta para o mercado, né? Tirar, trazer essa coisa mais fácil para o pessoal entender mesmo.
0: Boa, é massa, massa essa perspectiva mesmo. E agora voltando para a parte justamente mais é, técnica, mas hoje em dia a gente tem assim, duas grandes criptomoedas que dominam, de certo forma, o mercado, né? É, que chegam mais na boca da galera, e tudo mais, que o pessoal fala ah, criptomoeda, Bitcoin e Ether. E aí, pensando nessas duas. Quais são? Por que, que essas duas dominam? Por que, que o Bitcoin e o Ether dominam? E quais são as principais diferenças entre as duas? Porque são muito diferentes, né? Mas a galera, às vezes, não pensa nessa diferença e fala, ah, vou botar 75% no Bitcoin, 25% no Ether e tá tal.
1: Acho que Bitcoin, assim, não tem como negar, não tem como não ter na carteira, né? Igual a gente tá falando, pô, para você, como que você vê? Para mim, eu, eu tenho duas carteiras hoje de investimentos dentro de criptomoedas, né? Eu tenho uma que é... Hold 100% em Bitcoin, não mexo, só compro todo mês um pouco, né? Faço aquele dollar cost averaging que é compras mensais, né? Então, realmente assim, não mexo, não olho, não fico vendo oscilação, só compro e vou acumulando. Maximalista assim nessa questão do Bitcoin, né, de hold. E eu tenho uma outra carteira que é para especulação. Então, eu pego projetos aí que eu acho que, pô, acho que o futuro dele é legal, alguma coisa assim, e vou agregando a 5, 10, 20% do da minha carteira de especulação, né? São duas coisas muito diferentes. Então, acho que Bitcoin não tem como você negar, não tem como você não ter na carteira assim, por mais que as pessoas pensem, putz, Bitcoin tá muito caro, vou comprar essa outra moeda que tá mais barata, né? Que é o que muita gente pensa assim. Mas mesmo que ele esteja caro se você ir fazendo esse preço médio meu uma hora você você está super bem colocado não precisa mais se preocupar com oscilação nenhuma né que é e essa tranquilidade também né não tem que ficar olhando para a corretora todo dia essas coisas e aí o Bitcoin e Ethereum né para mim são duas coisas totalmente diferentes duas propostas totalmente diferentes o Bitcoin você pode ver tanto como moeda ou como reserva de valor mesmo tanto pela questão que está acontecendo na economia que, meu, a gente está vendo na prática agora, né? Te... Saiu dos livros e está acontecendo mesmo tudo que a gente viu sobre impressão de dinheiro, desvalorização do poder de compra. Então, o Bitcoin nada mais é do que uma proteção para isso, né? É... Então, eu gosto muito dele como reserva de valor, o Bitcoin mesmo, o ouro digital aí, né? Que a gente tanto fala. E a Ethereum, meu... A usabilidade da Ethereum é fantástica, né? Eles criaram uma blockchain exatamente para servir como base para a criação de outros contratos, outras moedas. E é isso que vai revolucionar, né? Quando a gente fala sobre a blockchain no dia a dia. Acho que é isso que vai, nossa, mudar todo o cenário de, de tecnologia, né? Eu não sei se você conhece a Tatiana Revoredo, cara, ela é muito foda em blockchain, assim, ela é referência em blockchain hoje. Né? ela é programadora e é consultora também, da aula sobre blockchain, e ela falou, falou exatamente para mim isso, ela falou, meu, lá fora, é que aqui no Brasil a gente não vê muito isso, mas lá fora as empresas estão investindo muita, muita grana em inovação com blockchain, tipo, muita grana mesmo, assim, Uber, é, Spotify, todas estão investindo muito, muito forte em blockchain, e aqui no Brasil, eles ainda não estão pensando em blockchain porque eles têm outras coisas para resolver, né? Então, a gente ainda está um pouco para trás. Mas lá fora, eles estão gastando milhões, assim, milhões mesmo de dólares só para estudar é, PhD em blockchain. Tipo, é dois... Então, tipo, não tem como negar essa tecnologia. Ela até cita, né? Numa entrevista que eu vi com ela, ela assim, meu, se você não acredita em Bitcoin, beleza, mas não tem como você negar a blockchain mais.
0: Uhum. É, isso é o que eu quer falar, porque aqui no Brasil é uma coisa meio distante para a gente, até de, de pensar assim, né? É, tanto de aplicabilidade quanto de empresa aceitando, mas está é cada vez mais uma realidade. Né? Outro dia eu vi é, no, um perfil de, que fala sobre criptomoedas, isso então postou assim, uma série de uns 10 prints de estabelecimentos comuns, falando de beleza e tudo mais, falando: lá, aceitamos criptomoedas, aceitamos Bitcoin, não sei quê, E acho Sim. que é, é um passo a passo que aqui no Brasil acho que vai ser mais lento, mas ele Sim. vai acontecendo. E, e é muito doido ver transformação que a gente está passando por isso. Eu acho que no futuro, né, a galera vai, vai já está usando o blockchain que tomou é mais fácil a gente está passando por essa transformação que, sei lá, meus pais viram a internet, meus avós viram, meus bisavós viram com os automóveis tudo mais, a gente pode estar tá vendo essa nova com as criptomoedas. Mas o Bitcoin em si, ele tem esse fator muito importante, que você pode ser antifacionário, né, todo mundo conhece, né, a parte que o Bitcoin vai chegar no máximo ali de 21 milhões de unidades, depois vai parar a produção de Bitcoin, é, e aí só é o ouro digital, porque ele é escasso, assim como o ouro é oferecido é. no planeta. Mas o, a rede Ethereum, ela concentra, aí é uma rede Ethereum, né? então ela concentra várias moedas diferentes, é, que qualquer um pode lá e uma, uma moeda, mais ou menos um projeto dentro da rede Ethereum, e, e a principal moeda ali é o Ether, né? o ETH, né? que é o, o, a galera compra muito mais. E o ETH, como é que ele funciona assim? Ele tem essa parte é, antiplacionária também, ou ele é mais tipo, só uma moeda inicial da rede Ethereum, como é que é?
1: Ele é um token, né? um, um token de negociação. E muita gente pesa exatamente nisso, né? Tá uma briga, digamos assim, né? Porque a Ethereum aí é a segunda colocação de mercado de capitalização, né? Eu até é... não sei se você conhece a Mercúrios, né, de cripto. Que é uma casa de research sobre criptomoedas também. E aí eles fizeram uma pergunta, né? Falaram: Meu, vocês acreditam que o Bitcoin, um dia, né, a Ethereum, pode passar no mercado de capitalização do Bitcoin? E eles falaram abertamente que eles acreditam sim, que não que um Ether vai valer mais que um Bitcoin, porque até a impressão da Ethereum é ilimitada, né? Não sabe quanto que eles podem imprimir, que muda totalmente o que a gente vê no Bitcoin. Por isso que o Bitcoin se torna tão valioso, né? Porque você tem uma quantidade limitada e cada vez vai ficando mais difícil de ter em circulação que é outro né outra coisa que faz o bitcoin se valorizar muito e a ethereum não né ela tem uma quantidade limitada de impressão então pode pode colocar aí o quanto quiser em circulação mas que talvez em market cap né o quanto que tem dentro da própria rede um dia ultrapasse o bitcoin e é, é muita loucura né mas pode acontecer porque, meu, a aplicabilidade dela é muito boa, né? Hoje está caro para... Não sei se você viu a, a rede como que tá, mas a rede da Ethereum tá super cara para transferir. Mas a proposta da atualização né, da Ethereum 2.0 é realmente resolver isso. E se eles conseguirem resolver isso, tipo, meu, Ethereum vai realmente conquistar muito nessa parte de usabilidade da blockchain, né?
0: E uma coisa que eu queria te perguntar, até pô. É uma atualização que vai resolver vários desses problemas, eu queria te contar, uma dúvida que eu acho que muita gente tem também, quem faz essas atualizações? Quem está por trás dessa rede? Onde estaria, de certa forma, a segurança das criptomoedas? Porque a gente sabe que são processos muito tecnológicos, então só por cima, né? para não entrar nesses termos <risos> que acabam entrando nessa parte técnico mas por cima. Quem que está ali por trás? Quem que é responsável? Tem um, 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 um grupo por trás, uma empresa, como é que funciona?
1: É, boa, essas duas duas, é, duas colocações que eu, que eu dividiria, assim. Então, o Bitcoin, ele é open source, né? Então, realmente, existe um grupo de programadores ali que se juntam à rede para melhorar, né? Inclusive, foi essa a ideia do Satoshi Nakamoto, né? O criador por trás, que era exatamente ser aberto e cada um poder contribuir de alguma forma dentro da rede, né? Então, não tem uma empresa, não tem nada por trás, o que torna o Bitcoin, mano, extremamente, porra... Cara foi um gênio, né, o cara, a mina, o grupo de pessoas, sei lá, foi um gênio em pensar assim e deixar aberto. E agora a Ethereum, a Ethereum tem a empresa, né, por trás, realmente a, a Ethereum Foundation, né, que é do um dos fundadores aí do Vitalik e tem um programadores especializados dentro da empresa, né? Então é totalmente diferente. Então é, são contratados, são especialistas que fazem parte da empresa para fazer toda essa atualização, né? Então isso é, isso é legal de pensar também, né? É, qual qual empresa que você quer? Qual qual é um digamos assim um como que é o nome? Dilema. É, tipo um dilema, mas, por exemplo, para você avaliar uma empresa hoje, você vai buscar o quanto de lucro, essas coisas. Para as criptos, talvez você pensar, por exemplo, pô, é, tem uma empresa, né, quanto que ela está centralizada, né? Tudo nisso. Então, o Bitcoin é isso, não tem como. É totalmente descentralizado mesmo. E as outras e a... empresas têm isso por trás.
0: A tese do Bitcoin, grande parte dela vem justamente dessa descentralização. O pessoal fala muito tal. E aí, você acha que, por exemplo, é um fator negativo, assim, de certa forma, para a rede Ethereum seria essa centralização uma coisa que o pessoal compra o que segura um pouco o preço do Ethereum, uma explosão assim, de preço do Ethereum?
1: Ah, com certeza, né? Acho que sim, acho que as duas coisas, para a galera que gosta da questão mais centralizada vai para Ethereum, mas eu acho que é uma coisa que muita gente realmente deixa de investir, assim, porque no fim você está dando poder para uma empresa, né? E a ideia do Satoshi Nakamoto era realmente fazer uma coisa mais de finanças descentralizadas, né? E que, no fim, a Ethereum possibilita, né? Possibilita você criar aplicativos é, corretoras descentralizadas, mas que a empresa por trás é centralizada. Mas os aplicativos que são permitidos são descentralizados. E aí começa a bugar a cabeça de todo mundo, né? Fala, como assim?
0: É, a rede controlada por uma empresa, mas dentro dessa rede... Você tá ali fazer
1: o que você quiser, basicamente assim. Hum, é. Tem, eu não sei se você já estudou um pouco sobre finanças descentralizadas?
0: Só, só por cima, só de nome né, assim mais.
1: Então, tá, tá a Binance, né, que é hoje uma das maiores corretoras do mundo, ela tem uma corretora descentralizada, né? Que é a PancakeSwap. E aí uma entrevista, né, o CZ, que é o fundador da Binance, ele conta que ele acredita que num futuro é, não, vai, não irá existir mais corretoras corretoras é, centralizadas. Porque, por exemplo, se eu quiser comprar Bitcoin hoje, eu vou, abro minha conta, conta lá na Binance, e a Binance nada mais é do que um intermediário né, para realizar essa minha compra e venda da minha moeda. Uhum. A corretora descentralizada, através de um protocolo, né, tanto dentro da rede Ethereum ou da rede da, da Binance, você já fa... ele faz automaticamente para você essa troca com alguém, né? Ele faz como se fosse um mercado P2P, mas dentro de uma plataforma. Então ele acredita que exatamente por o Bitcoin, por a criptomoeda serem uma questão muito mais descentralizada, ele acredita que as finanças também vão, vão se, tor se tornar descentralizadas. Então não tem motivos para você comprar numa corretora, né? Se você pode utilizar essa descentralizada já fazer diretamente com alguém. Mas...
0: Isso é uma coisa a gente está acostumado a falar de bolsa e tal, que você, pô, não tem, não tem nem isso em cabeça, né? E aí, como é que fica, pensando que agora, como é que fica a Coinbase, né? Que a gente acabou de ver, por exemplo, a uhum. o IPO gigantesco deles, valendo mais que a Petrobras e tal. E como é que fica a Coinbase nisso? Eles têm projeto em relação a isso, ou eles, do que eu sei, eles seriam mais uma corretora estilo Binance, né?
1: Uhum. É, é o, a Coinbase também é uma das gigante aí, né? Tanto que foi uma, um grande uma grande influência assim, para o mercado de cripto, né? a IPO da Coinbase. Porra, foi uma visibilidade gigante aí. Uhum. E eu acho que as corretoras elas vão se atentar a realmente ter alguma... Não que elas, por exemplo, as corretoras descentralizadas vão dominar o um mercado de uma vez. Isso todo é um processo. né? Isso é uma visão dele daqui muitos anos. Então, por exemplo, se você... Que é uma pessoa mais conservadora, quer ter a coisa mais pé no chão, talvez se eu opte comprar pela Coinbase e não por uma corretora descentralizada. Mas agora, pô, eu sou totalmente dessa questão das finanças descentralizadas. Por que eu tenho que ir lá colocar o meu dado dentro de uma corretora, né? Ter minha todos os meus dados, todas as minhas minhas transferências, tudo se eu posso só optar por fazer a troca dentro da minha própria carteira por outra cripto ou por outra moeda, né? Tanto faz stablecoin. E... e aí começa essa discussão, né? Então, tipo assim, você tem lá na sua carteira um bitcoin, você fala, putz, quero comprar Ethereum agora, mas não quero ter que tirar da minha carteira e... Mandar para corretora e a corretora hum. né, ter que me cadastrar, ter que fazer tudo isso. Você vai lá só na sua corretora descentralizada, se conecta com a carteira, faz a troca e, boa, rapidinho. Não tem dado, não tem nada.
0: Mas, tipo, você pensa nessa transformação, é interessante pensar se assim, até onde isso é, por exemplo, uma coisa muito, talvez, utópica, pensar todo mundo utilizando uma tecnologia dessa ou será que é realmente aplicável? O que você hum. acha, assim quem é, realmente é possível Pô, todo mundo está usando uma dessas e aí, de estar usando o real eu vou estar usando ali criptomoedas utilizando é, corretoras descentralizadas e tudo mais
1: ah é meio uma utopia né? não tem como, como negar mas eu acho que é isso eu, as pessoas estão muito abertas não dá mais para negar a, a existência das criptomoedas os países já estão se adaptando a criar a sua própria criptomoeda né? igual a China criou agora e, e eu acho que a questão é vai ter vai ter negociação para todo mundo então vai ter para quem optar bolsa de valores para quem optar criptomoedas para quem vai ser meio que é isso cada um encaixa em uma tribo um grupo faz parte ou tem essa questão de diversificar também né é, mas eu acho que é, é uma utopia válida assim de se pensar
0: né tudo foi toda tecnologia já foi uma utopia né toda uhum. a internet pô... É que eu ia pensar que a internet lá do jeito que está, as grandes empresas de hoje e tal, tudo já foi uma utopia, mas eu acho legal o que você falou, porque muita gente fala, ah, a cripto vai dominar o mundo, vai ser só cripto. Pô, não, né? Vai ter que continuar tendo bolso, continuar tendo ações, continua tendo fundos imobiliários, continuar tendo ETFs, opções, uhum. imóveis, tudo. E aí as criptos também. São uma coisa a mais. E as criptos, dentro das criptos, podem comprar centralizadas, descentralizadas, descentralizadas é, é legal essa visão de que não é que uma coisa só não é winner takes it all né, nos investimentos. Você pode investir em tudo diversificar ainda mais o patrimônio.
1: Isso que eu, eu ia te perguntar também, né? Eu, eu falei, putz, vou ter a live com o Bruno lá. Queria te perguntar qual que é a sua visão, assim, que você acha que, talvez aí num cenário de 20 a, sei lá, 15 anos, o que que seria as criptomoedas, assim?
0: Boa. Bom, eu, como mero iniciante dentro desse mundo, é... hoje eu tenho essa visão de que eu vejo o Bitcoin, claro, como a principal, e acho difícil tirar esse posto dele, principalmente como reserva de, de valor. Talvez como moeda assim mais utilizada e tudo mais, ele pode perder esse posto, mas, cara, como a reserva de valor, como o Bitcoin. Ele vai continuar sendo o símbolo das criptomoedas, na minha visão, assim, olha ali é hoje. Mas essa, eu terei, essa questão dos contratos inteligentes né que a rede Ethereum possibilita e todas as questões das finanças descentralizadas, é, são milhares de possibilidades. Então, é muito difícil a gente predizer hoje, né? mas eu acho que cada vez mais é, isso vai facilitar o acesso de empreendedores a novas tecnologias. Hoje, talvez seja caro ainda, mas como você falou, vão vir novas atualizações que vão justamente pô, dar um acesso mais barato, mais fácil, é, menos burocrático, para milhares de outras tecnologias. Vai aumentar a globalização em um nível, acho que nunca antes visto, assim uma questão de, assim, de nível internet de aumento de globalização. Eu acho que, sim, tem um caminho muito legal a ser trilhado, mas que é um caminho que ainda tem muito a, a mudar, né? é um caminho que ainda tem muitos obstáculos. Né? Então, pô, essa questão aí do, das, das atualizações, que isso eu acho que é uma questão de tempo mesmo, mas pô, essa questão de trazer para a cultura da galera, tem que ver, pô, tem governo que está tendo uma treta aí proibindo, né, na China, na Turquia, teve países da África, até a China já teve problemas assim e tal, e aí, vamos vendo, mas eu sinceramente vejo que tem sim um futuro, mas eu acho que eu não vou ver em vida, e eu não sei se isso vai acontecer, deixar de usar as moedas fiduciárias, né? as real, o real, dólar, tudo mais. eu acho que eu não vou ver isso nos meus 100 anos de vida, aí sei lá, é, até 2100, vamos colocar. Eu acho que eu não vou ver isso, mas eu não, não acho que é impossível também. Eu só acho que é uma coisa que, para mim, nossa, não, não entra na cabeça. Sabe? Não, não consigo imaginar isso, talvez por isso eu acho que não seja possível tão rápido. Mas que é uma possibilidade, é. E eu acho que por isso eu estou exposto a isso. Uhum. E, deu e acho interessante todo mundo estar, de certa forma, de olho nessas assimetrias, de olho nessas possibilidades aí e estar minimamente exposto de forma convexa a criptos.
1: Uhum. Você acredita que o, o real, né, talvez, num cenário aí mais longo, vai existir ainda ou vai vamos ter uma troca de moeda?
0: Ah, isso, No Brasil, <risos> até, até o passado é incerto no Brasil, né? Então, eu... Ah, eu tento ser muito otimista e acreditar no real que a gente vai conseguir manter e tudo mais. Mas, cara, infelizmente, a gente, se a gente for trabalhar é, com, com premissas futuras com base em dados passados, a gente vai ter que falar que vai ter outras moedas aí nos próximos 100 anos.
1: Hum. Mas vamos
0: ver, né? Eu sou otimista. Bora, real.
1: Eu acho que tem muito a ver com uma... Acho que foi uma live do Bruno Perini, não sei, que ele comentou, que ele falou assim... meu. Se hoje você tivesse que escolher né, uma moeda para levar para o futuro, o que, que você levaria? Né? Você levaria dólar? Você levaria real? Não, desculpa, eu não levaria. Eu levaria bitcoin, né, eu levaria ouro, alguma coisa assim. Mas realmente, né, é, pensando assim num, num, nesse cenário que ele falou, exatamente, num futuro, se fosse para eu escolher uma moeda, eu não estaria jamais em dólar e em real. Com certeza, eu estaria em bitcoin ou em ouro.
0: É, tem, sempre tem esse pé atrás, mas ao mesmo tempo o, o passado no mente. Né? O modelo que hoje a gente tem não é funcional, assim, do jeito que ele é. é a gente está lidando e empurrando muito, a gente está muito mais empurrando com a barriga do que lidando com os problemas de verdade, é, até hoje. Então, e as criptomoedas do jeito que elas estão aparecendo aí, elas estão aqui para dar cortar assim na linha é, a maioria desses problemas que a gente vê hoje em crises monetárias, inflacionárias, tudo mais. É, então, com certeza, se, eu acho que hoje em dia é essencial se expor o um mínimo, né? tanto, estu, tanto pô, estudar expor uma parte do seu tempo, as criptomoedas, e também expor uma parte do seu patrimônio, nem que seja pequenininha para começar. Agora, uma pergunta que pô, a gente viu o Bitcoin, sei lá, estourou aí ano passado, o Ethereum estourou ano passado, várias criptos estouraram ano passado, 2020, e continuou em 2021. Qual foi o impacto da pandemia nas criptomoedas? Porque a gente viu no mercado tradicional, todo mundo viu. Bovespa, caiu, subiu, voltou para o normal. E sempre quinhentos. Caiu, subiu, está nas máximas. As criptomoedas, né, o Bitcoin, caiu, subiu e explodiu. Qual que foi o efeito das criptomoedas você acha que, da pandemia? Você acha que só acelerou um processo que já estava vindo? Ou mudou alguma coisa? Ou, cara, mudou a cabeça das pessoas? deu um clique, assim, de que faz sentido as criptomoedas?
1: Boa, boa. Muito boa essa pergunta. É, acho que... O principal ponto é que mostrou que, meu, é, criptomoedas, o Bitcoin derreteu, né? Eu lembro que eu estava acordada, assim, e, meu, ele caiu 50% em um dia. Então, foi assustador, assim, né? Eu nunca tinha pegado uma queda tão grande, assim, de 50% em um dia. A gente já, meu, quem está no mercado de criptomoedas está acostumado com queda de 20%, 30% em um dia. É super natural, leva sorrindo, assim. Mas nesse dia, assim, foi um dia que doeu, assim, essa é a palavra. Nossa, realmente, mano, o Bitcoin a 8 mil dólares caiu lá para 3.800 dólares e muita gente entrou em pânico, né? Falou, agora morreu, realmente, não tem, né? É, ficou com medo do que podia acontecer, o mundo todo ficou, né? As bolsas foi um reflexo disso também, né? Quando as pessoas ouviram falar de um vírus, ninguém nunca tinha vivido uma pandemia, achou que ia precisar de dinheiro, você via mercado né, lotado, os carrinhos, todo mundo competindo ali, brigando, achando que ia acabar alimentos, e no fim passou tudo isso, mostrou que é, dava para lidar, que não era todo aquele caos, então muita gente acabou saindo no prejuízo dos investimentos também, com medo de usar o dinheiro, com o Bitcoin foi a mesma coisa só que ao mesmo tempo a gente viu os nossos nossos governos não conseguindo lidar com tudo isso né todos os governos Estados Unidos aí que é uma potência também não soube lidar foi a maior impressão de dinheiro né deles aí durante todos os anos foi uma impressão absurda todos os países seguiram essa mesma pegada o real seguiu o real desvalorizou 30% aí só no ano passado então acho que colo... foi a prova no Bitcoin assim né é, provou porque que realmente você tem que estar exposto talvez a um ativo mais forte né a uma talvez reserva de valor por mais que seja o ouro ou o ouro digital de fato então essa toda essa pandemia eu acho que foi ela ajudou a gente a mudar o nosso estilo de vida não só com o dinheiro mas com a nossa relação no digital mesmo né então hoje tem várias empresas aí que depois que entrou essa coisa do digital, nem faz sentido mais ter escritório físico, né? Se adaptou 100%. Então, acho que mudou a nossa. A pandemia mudou muita coisa e o dinheiro não foi diferente. O Bitcoin acabou sendo provado aí, né, contra esse sistema dos outros governos mesmo. Então, acho que acelerou o processo, assim.
0: Uma coisa que faltava na história do Bitcoin era uma crise, né? Porque o Bitcoin surgiu em 2009, pô, mas ninguém né, usava, conhecia na época e tal. Vamos colocar assim. Em 2012, a galera começou a dar ao mínimo olhar para o Bitcoin. Não tinha passado por nenhuma crise, nenhum processo como esse. Uhum. né? E um, dos, um das, é, dos fatores desse teste no tempo é você sobreviver a uma crise, ver como é que ele vai reagir a uma crise. Até você olhar por relações, todos esses dados que o pessoal gosta aí no mercado financeiro. E, e aí foi justamente esse momento que ele passou por uma crise e aí o pessoal, pô, olha como é que ele reage a uma crise. Realmente, uhum. pode ser que essa tese do Bitcoin que o pessoal tanto falava ela realmente se provou fazer sentido no momento onde ela precisava se provar, então eu acho que também foi um momento de, de além do pessoal, né? Tá agora pô entrando um varejo, né? Entrando forte no Bitcoin foi um momento de virada assim para o Bitcoin na cabeça de quem muitas vezes duvidava da, da tese e tudo mais. E agora queria te fazer uma pergunta seguindo essa questão. Pô, eu não vou nem perguntar se Bitcoin é burro, mas eu quero te perguntar, por exemplo, a gente. viu... Muito varejo entrando, uma galera. Muito, muito, muitas pessoas físicas entrando, não só no Brasil, né? mas aqui no Brasil, pô, saiu de zero para é, uma porcentagem ah. bacana da galera entrando em Bitcoin e tudo mais. Mas, muitas empresas entrando também, tanto em Bitcoin, quanto em algumas outras, alguns outros contratos aí, é, empresas lá dos Estados Unidos, de tecnologia e tal. Eu queria saber, pô, o essa, que, que essas empresas. É, elas, têm essa me... elas seguem essa mesma tese, né? A gente viu a Tesla pô, botando um bilhão e meio, se não me engano aí, do caixa dela em Bitcoin. Elas estão ali buscando essa mesma tese. Você acha que essa parte institucional entrando no Bitcoin também foi uma outra... um outro clique importante para o Bitcoin? Como é que você vê essa visão em relação a essas empresas?
1: Bo foi... Eu acho que eu vou voltar só um pouquinho no que você está no que a gente estava abordando ali atrás, porque eu acho que a... as duas coisas que casou muito no ano passado foi que ano passado aconteceu o halving do Bitcoin também, né? Que é aquele evento que diminui a recompensa dos mineradores pela metade, né? E se você pegar o histórico do Bitcoin, é, teve aí três halvings, né? A gente vai para o quarto em 2024. E a partir dos, dos últimos dois, né? Sempre, sempre que acontece o halving o Bitcoin tem uma explosão. No último halving, a gente subiu acho que mais de 3 mil, 4 mil por cento. Tem até um estudo que relaciona o dia com, né? a subida, e então já era já era esperado essa valorização do Bitcoin depois do halving, né, e aí veio a pandemia, veio o halving, então foi duas coisas que eu acho que juntaram ali, tanto que eu tenho uma, uma coisa para comentar, né, que eu vou lançar lá dentro do meu canal, que é exatamente isso, compre Bitcoin até 2024, né, porque 2024 vai acontecer o próximo halving, que vai diminuir mais ainda a recompensa, né, vai passar de... De seis para três, né? Então, agora vai ficar mais difícil para os mineradores manterem as máquinas ligadas para validar as transações. Então, automaticamente, nisso, o preço do ativo já sobe, né? Então, tipo, imagina quanto que não vai ficar, talvez, num próximo halving aí de 2024, né? Então, compre todo mês Bitcoin até 2024, assim. E aí, a entrada, né? E aí... É isso, vira um, um jogo, assim, né? Então, aconteceu a pandemia, aconteceu o Halve e as empresas, os institucionais, que é o que a gente chama, né? Os grande, grandes players, assim, do mercado, que realmente entra com bilhões de dólares. É... Nunca tinha acontecido isso, aconteceu tudo junto, né? Então, teve a Square, a MicroStrategy, a Tesla, Samsung... Grandes, grandes empresas realmente alocando muito dinheiro em Bitcoin, né? E muito dinheiro mesmo, bilhões de dólares. Então, isso aí fez o preço do Bitcoin disparar. E teve uma reunião do Michael, Michael Saylor, né? Que é o CEO da Mixed Strategy, que ele juntou todas as principais empresas aí, os maiores players, né? E ele deu um evento... É, aberto a, ao público todo mundo pode, poderia assistir em que ele falou abertamente sobre Bitcoin para essas empresas o nome da live era Bitcoin para institucionais né que era exatamente ele ensinando o porquê que o Jeff Bezos porque que as as empresas deveriam começar a pensar em alocar uma parte do seu capital em Bitcoin e foi foi uma foi fantástico assim né é, ele realmente catou as, as principais pessoas assim para falar sobre isso, é, para ensinar sobre Bitcoin. E essas empresas, o que eu, o que eu tento pensar e imaginar e seguir, uma coisa né? como elas, aí, a gente é tudo sardinha, eles são realmente quem manda né, no mercado. Meu, você acha que a Tesla vai vender seus Bitcoins daqui um ano? Você acha que a Tesla vai vender seu Bitcoin daqui cinco anos? A MicroStrategy, meu, eles vão segurar aí por 20, 30 40, 50 anos, eles não, não pensam a curto prazo, né? eles não pensam exatamente em comprar agora, valorizou 100%, vou realizar. Pelo contrário, provavelmente a Tesla, né, eles nunca vendem os seus bitcoins, eles só fiquem ali transacionando com os próprios usuários da, da plataforma e não faça sentido para eles venderem. Né? Então, é o que eu tento imaginar, assim, confluir todas essas informações. Para mim, não faz sentido mesmo assim que eles vendam daqui, sei lá, cinco anos.
0: É muito grande entrar nesse mercado, né? Porque a gente fala, tem, sei lá, 500 mil pessoas entraram. Aí a Tesla entrou com um bilhão e meio, né? Já é são assim, coisas completamente diferentes. É muita... é, realmente, a gente está vendo que essa revolução está chegando de verdade. Né? Porque, aquilo não, isso é também um voto de confiança, né? Para o pessoal que é mais conservador. Pô, você vê, tá, sei lá, tem 500 gatos investindo em Bitcoin aí. É, muita pessoal brinca, né? ah, 500 nerds aí que ficam na frente o dia inteiro comprando essa criptomoeda aí. Mas agora não, agora são empresas participantes ali do top 10 dos Estados Unidos comprando e não comprando pouco uhum. é, criptomoedas Bitcoin. Isso aí é realmente um, um outro clique também, né?
1: E essas empresas, né por exemplo, assim imagina uma Amazon começar a aceitar a Bitcoin, que eles já estão estudando isso, né? Então, por exemplo, eles não vão é, pegar e e vem e né muitos perguntar ah, mas vale a pena a taxa de transação é, essas coisas assim na verdade eles vão ter um caixa em bitcoin você vai transacionar dentro da plataforma então você não vai pagar essa taxa né essa taxa ela não vai existir é a mesma coisa quando você manda seu bitcoin sei lá de uma carteira da binance para outra carteira da binance ou de sei lá da mercado bitcoin para outra carteira do mercado bitcoin é um token né você não envia necessariamente o bitcoin é a mesma coisa que vai acontecer dentro dessas plataformas. Então, elas vão ter um caixa em Bitcoin em que elas só vão é, colocar e tirar conforme os usuários forem utilizando. E isso daria uma visibilidade enorme, né? Enorme, assim. Quando eles colocarem, meu, 10% do caixa deles, assim.
0: E, e essa questão, por exemplo, da, da, da Amazon começar a aceitar e esse tipo de coisa, você acha que vai ser o Bitcoin ou poderia ser outra criptomoeda talvez ou pela questão dos contratos inteligentes ou será que por ser muito caro ainda enfim ou você acha que pô, o Bitcoin é excelente para essa função
1: eu acho que vai ser eu acho que elas vão criar as empresas vão ter vão ser muito espertas vão criar tipo os tokens né as criptomoedas delas mas vai ser sim acho que vai ser Bitcoin vai ser Litecoin Ethereum hum. mas eu acho que vai ter um... Acredito eu, teoria da conspiração, assim, né? Mas eu acredito realmente que essas empresas, elas vão criar é, tokens da plataforma, né? Então, é, além de você comprar com a criptomoeda dela, sei lá, você ganha 2% de desconto em cada compra. Ou você participa de um programa de fidelidade que você tem, sei lá, 500 moedas guardadas na sua carteira, você, sei lá, ganha um cashback, algo assim. Eu acho que elas vão, vão acabar criando a sua. Seu próprio token, assim, a sua própria cripto.
0: Nossa, e aí realmente é uma coisa novíssima. E, que, e, pô, a gente vai pensando assim, né? Hoje em dia, as empresas do varejo brasileiro, por exemplo, ah, você tem a AME, tem a MagaluPay, tem coisas uhum. tipo só as empresas também tipo, querendo mani... não manipular, sim, mas manipular no bom sentido o dinheiro que chega até elas, né? Então, colocar isso a, a conseguir monetizar o dinheiro que chega nelas. Uhum. E essa é uma possibilidade que as criptos também fornecendo seria incrível, né? Uma outra... É, fortalecendo essa tese, tanto de, de, de trazer para a cultura, da descentralização, muito bacana mesmo.
1: Tem uma empresa que se chama Travala. Ela é uma, tipo um booking, assim, um Airbnb, só que ela funciona é, só com pagamentos com criptomoedas. Então, por exemplo, assim, você está indo para a Austrália agora e você não quer converter para o dinheiro lá. Você entra nesse site, na Travala, e você compra, você paga... Passagem de avião, hotel, tudo com cripto da sua carteira direto para lá. Então, se você quiser rodar o mundo, você, você roda o mundo só pagando dentro desse site. A passagem de avião, a hospedagem, você não tem que converter nada. E aí tem um token deles, né, que é a Travala também, que, se você, que esse exemplo que eu dei é exatamente o que acontece. Então, se você tem 500 Travalas dentro do site deles, você ganha 5% de cashback, se você pagar com a moeda deles. E se você é, não, tem, não tem essas 500, mas você paga ainda com a moeda deles, opta por pagar com a moeda deles, você ganha 2%. Então, tipo é, é uma forma de fazer o usuário falar não, vou usar a moeda deles, né? não tem motivos para usar outra, outra coisa. E aí, além da valorização, né? tipo, eu cheguei a, a comprar ela por 60, é, 60, centos, né? 60 centavos, Hoje ela está aí quatro, seis, quase 6 dólares. Então, tipo, tudo que eu viajava quando eu comprei, eu viajo 10 vezes mais dos lugares <risos> agora.
0: Nossa, doideira. Doideira. De... E é, pô, cara, isso parece doideira assim, hoje, mas nós estamos cada vez mais caridade, né? E... Mas agora, fugindo um pouco do assunto, que aí agora, tipo, o Bitcoin, o Ethereum, as moedas que dominam a aplicabilidade dessas moedas. Mas agora, com esse mercado mega aquecido das criptos tem surgido milhares, milhões de altcoins, né? E o que que são altcoins? O que esse termo significa?
1: Boa. As altcoins, elas são moedas alternativas ao Bitcoin, né? Então, tudo que não é Bitcoin é altcoin. Então, Ethereum é altcoin, é Litecoin é altcoin, tudo. Tudo, com exceção do Bitcoin, são altcoins, né? São as outras criptomoedas. E a, o hype delas é isso, né? Porque você vê uma moeda aí é, valorizando 10 mil por cento, 30 mil por cento, mil por cento em semanas, e o pessoal fica louco né, com essa valorização. No mercado de ações, a gente não vê muito isso, então a galera entra para o mercado de criptomoedas exatamente achando que vai encontrar um novo Bitcoin da vida aí, e ficar milionário e, e toda essa questão. Mas eu sou meio pé no chão, assim, não gosto muito... Gosto de estudar bem o projeto, ver a usabilidade no dia a dia para colocar o meu capital assim, para não virar um apostador do mercado, né?
0: Uhum. E aí a gente falou sobre a aplicabilidade do Bitcoin, do Ethereum, que são um projetos mais firmados, mas agora tem, tem muitas altcoins surgindo, né? Cada dia falam de uma altcoin diferente, de um ticket diferente, enfim. E essas altcoins, elas têm mesmo utilidade, têm mesmo futuro? Ou a maioria delas são são né? São moedas Ruins ou cara, isso depende muito. Tem surgido mais Bitcoin ou mais moeda boa? Como está a sua visão sobre esse mercado?
1: Boa, eu tô no mercado né, desde aí 2015 por aí. Então, assim, meu, quem passou pela última bull run né, do, do mercado lá em 2017 viu muita, muita moeda sendo criada, assim, exatamente como moedas fraudulentas, golpes para arrecadar dinheiro e depois desaparecer. E eu vejo que com o Bitcoin né, passou 2018, 2019 só caindo, então tudo que você comprava caía, todo mundo esqueceu do Bitcoin, nunca mais ouviu falar sobre Bitcoin. E agora, pelo contrário, a gente está nesse hype de novo. Então é super natural que sejam criadas moedas do nada e moedas que exatamente foram criadas para atrair, né, como forma de golpe aí, as pessoas para atrair esse dinheiro e depois desaparecer. Hoje tem mais de 9 mil criptomoedas, tipo, meu, um absurdo, assim. Eu tenho certeza que dessas 9 mil, é, sei lá, 50 vão para frente, o resto vai tudo morrer, né, que são as shitcoins aí. Então tem que tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo, porque é isso, a gente está no mercado de hype, não tem como legal o Bitcoin estar tá na boca do povo, assim, né, é o que a gente chama. E todas essas moedas, provavelmente o pessoal aí está ouvindo falar... Moedas memes e tudo mais vai desaparecer, né? Não vai não vai conseguir provar no tempo, não. Por isso, compre Bitcoin.
0: <risos> e, e só trazendo para a realidade o pessoal da bolsa, né? Todo mundo já ouviu falar da famosa bolha.com lá de 2001, né? 99, 2001, quando, pô, aí bastava a empresa mexer com tecnologia, ter o ponto. Por isso, <risos> bolha.com, bastava a empresa ter é, um site, um domínio na internet que ela já valia bilhões de dólares. E aí chegou justamente no ano de 2001, 2002, essa bolha estourou e pouquíssimas, pouquíssimas dessas milhares, milhões de empresas, ponto com, realmente sobreviveram. E mesmo as pouquíssimas sobreviveram, sofreram uma queda muito grande e depois, como elas se provaram no tempo, elas foram é, crescendo de novo. Por exemplo, a Amazon. A ação da Amazon foi cair em 94% em um ano ali, durante o estouro dessa bolha. E hoje a gente sabe quem é a, quem é a Amazon. A ação já multiplicou muitas vezes aí, e acho que essa é uma realidade que está acontecendo agora nas criptos, não sabemos em que ponto a gente está, mas se eu soubesse
1: uhum. eu, eu, eu
0: faria também, né? Não vou falar que falaria, mas eu acertaria meus investimentos, mas a gente tem que ficar especialmente por isso, né? Porque a gente está nessa parte, então surgindo as.com e tem que ficar esperto quais são ser, realmente as.com que vão virar Amazon e quais vão ser as.com que vão virar Blockbuster e falir. Mas você falou de, de meme coin, né? Essas moedas memes, e uhum. não poderia faltar aqui, nesse podcast, dois, dois projetos, entre aspas, é, que chegaram, dois projetos caninos que chegaram no na boca do povo aí, tanto o Real quanto o Dogecoin. Fala um pouquinho desses dois, dessas duas maravilhosas moedas ou tokens que chegaram aí para gente.
1: Cara, isso aí é Chitcoin, né? <risos> Não tem como, meu. nossa, e é muito foda, porque realmente, assim, era uma moeda meme, pegou o cãozinho, pegou a fonte lá, a Comic Sans, virou uma brincadeira, só que virou uma brincadeira que hoje a Dogecoin é a sexta moeda do mercado de capitalização, tipo, sinistramente, todo mundo resolveu comprar porque o Elon Musk resolveu brincar no Twitter, uhum. só que sem seriedade nenhuma, então é muito foda falar disso, porque as pessoas... Ficam irracionais assim mesmo. Né? Explodiu, pô. Dois coins subiu 200% esses dias, em um dia, né? Então, como assim valoriza 200% em um dia? E por puro meme, por pura coisa da internet. Então, você tem que saber onde você está. Se você quer colocar seu dinheiro lá, não vejo problema nenhum. Mas depois, não venha também né, chorar que colocou o dinheiro. E o real também foi a mesma coisa, né? Foi um, para mim, é uma scan, uma moeda meme que o pessoal aí colocou, meu, nossa, grupos no Telegram, assim, de pessoas que realmente vendeu um carro, colocou o dinheiro e hoje comprou uma bicicleta aí. então tomar é, cuidado.
0: <risos> e, e, assim, a gente fala... Mas é triste pensar que tem gente que realmente perdeu muita grana, né? Perde muita grana diariamente, o pessoal perde muita grana nesses projetos e tal, porque não estuda, porque entra na, na, no hype ali, sem nem tomar conhecimento do projeto. Eu vi até... Para essa questão do Dogecoin, né? Porque muitos amigos meus começaram a falar, pô, que é Dogecoin? O que, que é isso aí, Valdir? eu quero investir nesse Dogecoin aí, o bicho não para de subir e tal. E aí eu fui justamente dar uma olhada e, cara, o Dogecoin é muito isso, né? É muito o, o, o Elon Musk o Elon Musk foi o principal líder aí, né? Mas é uma, eu vi um cara falando, eu gostei dos termos que ele usou, é uma moeda que depende de atenção, porque projeto em si, ela não tem muito, ela depende justamente desse meme, dessa atenção. Então já teve mais para que ela subiu, Aí ela auditou por quê? Porque você atenção. Aí ficou atenção sem atenção, aí ela música atenção, aí depois a Alonosca até esfriou um pouquinho, aí ele voltou a atenção. Então, assim, eu é, é, acho que tem uma correlação direta entre aquela, o Google Trend, né? Quanto que pesquisam sobre ela e o preço dela. É, e para a galera ficar esperta. Mas finalizando esses cheatcoins e encaminhando para o fim desse episódio sensacional. Gi, quero te perguntar. Galera que está entrando agora nesse mercado, cheio de projeto ruim, cheio de coisa, distrações e racionalidades. Onde são bons lugares, boas fontes para você estudar sobre cripto, sobre bitcoin, sobre blockchain? Onde são bons lugares que você recomenda?
1: Boa. Eu vou fazer o jabar aqui do meu canal um pouco, mas é, eu gosto muito dessa pegada isso que eu te falei, pé no chão, assim, e de mostrar que, meu, não precisa começar com muito, né? Inclusive tem um projeto meu lá exatamente que eu tento fazer esse dollar cost range né, essas compras mensais diretamente com o pessoal lá do meu canal. Então, todo, todo dia 2 e todo dia 17, um intervalo de 15 dias aí, eu compro Bitcoin Bitcoin Ethereum, uma proporção 80% a 20%, né? 80% Bitcoin, 20% Ethereum, para mostrar realmente que meu, você não precisa ter muito, você pode comprar é, com estratégia, com calma, focando aí para o futuro, né? Igual eu te falei meu, compra até 2024, 100 reais por mês, sabe? Sem pensar mesmo. E aí, as meninas né da Uzi Cripto, que são fantásticas, porra, a Carol, a Cacá, arrasam lá. E eu vou deixar também o, o canal da, da Mercurius, Mercurius Cripto, que é uma casa de research, então eles são muito sérios, assim, trazem artigos muito bons, que é, eu gosto dessa coisa assim mesmo, ver como um investimento, né? Não é só porque, ah, você... É, tá vendo essa loucura aí das criptomoedas, realmente, que você vai, vai, vai deixar de, de ser mais racional, assim.
0: Sensacional. Eu mesmo já, eu não conhecia Mercúrios, vou dar uma olhada já. E, G, sem palavras, para te agradecer que esse episódio me esclareceu muita coisa, colocou mais coisa na minha cabeça para girar aqui dentro. Tenho certeza que é, agregou bastante pessoal também. Então, se você quiser deixar alguma consideração final, manda bala.
1: Acho que é isso mesmo, queria agradecer por estar aí, né? o primeiro podcast, fiquei feliz demais, te convidar para ir para o meu canal, para a gente fazer uma live juntos lá, e é isso pessoal, compra Bitcoin todo mês, acho que essa é a melhor estratégia de longe, não precisa focar em gráfico nem nada, e é... me segue lá, arroba Bicho das Minas, que eu estou tirando todas as dúvidas de todo mundo que surge por lá.
0: Boa, é isso rapaziada? Todas eh, as redes sociais da Agi vão estar tá aí embaixo, vou deixar também o Use Cripto e da Mercúrios aí para vocês poderem acompanhar. Muito obrigado a todo mundo que eh, participou desse episódio. E é isso, só o começo do Closecast, sempre só o começo. Vamos embora.